0: produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br. O assunto que eu gostaria de começar hoje, e eu digo começar porque é certo que nós vamos ter mais de um domingo para tratar deste assunto. É sobre a volta de Jesus. É sobre os últimos tempos. O que nós estamos vendo no mundo, saiu na zero hora de domingo agora, a questão do clima. Voltou à discussão se isso é algo natural, que faz parte simplesmente da mudança das estações, ou se realmente a terra está aquecendo. Se isso é resultado do abuso do homem, ou se é uma modificação natural que está ocorrendo na terra. Nós sabemos que algumas partes do mundo está vendo recorde de frio em outras partes do mundo recorde de calor nós já tivemos alguns terremotos recordes tsunamis recordes as últimas catástrofes que houve na terra ceifaram milhões de vidas então os cientistas estão preocupados com o que está acontecendo politicamente na terra a questão da economia mundial e geologicamente, o que está acontecendo na Terra. Então, há uma preocupação com os próximos anos. E isso leva a igreja também a despertar e começar a se perguntar, que horas são? Em que momento nós estamos? Nós, aqui do Ocidente, somos uma igreja que lembra muito a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Quem já leu Apocalipse sabe que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, abastada, uma igreja autossuficiente, no entanto, onde Jesus não estava. E na ótica de Jesus, era uma igreja que era cega, pobre e nua, ainda que ela se achava abastada e com visão. E me parece que a vida da igreja no ocidente, eu não falo da igreja no oriente, porque lá nós sabemos nos países muçulmanos, países comunistas, a igreja ela apanha bastante, é uma igreja bastante consciente e mais preocupada com o céu do que com a terra. Mas nós aqui no ocidente, nós aqui nos países capitalistas, países livres, democráticos, a vida tem sido bastante fácil e isso... Por um lado, né, essa liberdade é boa, porque nós temos muitas versões da Bíblia, nós temos muitas igrejas, nós temos uma liberdade de culto fenomenal, podemos nos reunir em qualquer lugar, qualquer hora do dia, ao ar livre, podemos comprar prédios, construir prédios. Mas, por outro lado, há uma acomodação na igreja Tocente, ela está acomodada e mais preocupada com as coisas desta vida, do que com as coisas da vida por vir. Nós estamos nos sentindo muito à vontade neste mundo, apesar da Bíblia dizer que nós somos peregrinos, que nós somos estrangeiros, que aqui não é nosso lugar. O DNA que nós carregamos é o DNA de Deus, o DNA de Jesus. Dentro de nós, no nosso espírito, nós somos diferentes. E nós deveríamos nos sentir como estrangeiros na Terra, mas na verdade não é isso que acontece. Nós estamos tão confortáveis, nós estamos tão bem situados no mundo de hoje, que é difícil numa empresa, ou num colégio, ou numa vizinhança, de saber quem é cristão e quem não é porque o comportamento é é praticamente igual, os interesses são os mesmos, os valores são os mesmos. Tanto é que hoje na igreja a mensagem que está saindo dos nossos púlpitos é uma mensagem que apela para o mundo. É o mesmo discurso que a gente ouve nessas palestras de autoajuda que as empresas têm, É o mesmo discurso, como vencer, como crescer, como avançar, como melhorar, como ser feliz. Então, a igreja, ela está extremamente à vontade quando ela não deveria estar. Extremamente focada nas coisas desta vida quando ela não deveria estar. E eu tenho me perguntado por quê. Por que que nós, que pertencemos ao reino de Deus, que temos conhecimento da verdade... E temos experimentado coisas superiores, como a presença de Deus? Por que que nós estamos tão à vontade no mundo? E por que que os nossos valores são iguais aos valores do mundo? Eu tenho chegado a algumas conclusões. Uma das conclusões que eu cheguei é que ela não tem perseguição. Ela não passa por dificuldades. Ela não precisa defender a sua fé. Ela não precisa se explicar, ela não precisa se justificar, ela não corre perigo. Então, a igreja baixa suas guardas. Existe também o nível de vida que levamos. Hoje nós podemos comprar carro, nós podemos comprar casa, nós podemos comprar ar-condicionado. Temos uma vida bastante confortável, sem muito esforço. Se nós estudarmos e nos dedicarmos um pouquinho mais, podemos alcançar, galgar posições boas dentro da sociedade e ter as mesmas coisas que as pessoas do mundo têm. Nós não sofremos economicamente, nós não estamos em crise. Um país onde há dificuldades grandes, econômicas, financeiras, onde as pessoas são pobres, onde elas não têm de onde tirar recursos, não tem como melhorar, tu pega a Índia. A Índia, por exemplo, é uma nação onde as pessoas vivem em castas. E existe uma determinada casta que, que tu nasceu naquela casta, não tem como tu crescer, não tem como tu melhorar dentro da sociedade. Em Cuba, não adianta tu ter dinheiro, porque os supermercados não têm dinheiro bens. Então, há lugares no mundo onde a vida é difícil. Há países na África onde a vida é difícil. Se tu não apela para Deus, se tu não tem um poder superior para te socorrer, tu corre sérios riscos de morrer. Nós não sofremos isso. A vida é fácil. Outra coisa, calamidades. Elas têm uma capacidade de nos acordar. Quando Uma nação sofre uma séria calamidade, seja um terremoto, um tsunami, uma enchente, onde as pessoas perdem tudo. Perdem suas casas, seus bens, seu trabalho e até parentes, familiares. Isso leva a pessoa a repensar. Quando uma pessoa passa por uma uma tragédia, a perda de um ente querido ou um acidente muito grave, isso leva as pessoas a repensarem as suas vidas. Nós tivemos em Santa Maria agora uma tragédia muito grande com jovem naquela boate Kiss. É. E as pessoas que perderam filhos e cônjuges e, e conhecidos, essas pessoas estão repensando os seus valores. Porque a tragédia, a calamidade nos faz repensar o que realmente importa. Agora, quando não se passa por isso, não não se teve nenhuma calamidade, não se passou por nenhuma tragédia, a vida parece que ela dura para sempre. E a gente passa a valorizar aquilo que, na verdade, não tem valor. Então, o importante é adquirir, é comprar, é crescer, é avançar. Porque essas coisas insignificantes passam a ser nossos bichinhos de estimação. Bem, eu confesso para os irmãos, eu não gostaria que o Brasil se tornasse um país comunista. Eu não gostaria que nós passássemos por perseguição para voltarmos a nos interessar naquilo que realmente é importante, que é o reino de Deus. Eu não gostaria que o Brasil passasse por uma dificuldade financeira e econômica que nos levasse a precisar nos voltar para Deus. Eu não gostaria que o Brasil passasse por uma calamidade ou nós, individualmente, passássemos por uma tragédia tamanha que nos fizesse a nos voltar para Deus. Então, de que forma nos levar a reavaliar os nossos valores? De que forma fazer com que voltemos a pensar naquilo que realmente importa, que é eterno? Pois Jesus disse que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Eu cheguei à conclusão de que a igreja precisa voltar a pensar, a pregar de que Jesus está voltando. Algum tempo atrás, eu comecei a pensar na volta de Jesus e no meu coração me pareceu uma coisa tão distante que me parecia quase uma fantasia. E isso me preocupou. A volta de Jesus não é uma fantasia, é uma realidade está muito mais perto do que nós poderíamos imaginar se nós olharmos para os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo hoje e compararmos com as profecias bíblicas nós chegaremos à conclusão que a volta de jesus está muito próxima muitos estudiosos da bíblia estão acreditando que jesus poderá ninguém está dando data ninguém está falando em anos especificamente Mas os estudiosos da Bíblia creem que pelos sinais, que é bem possível que a volta de Jesus ocorra ainda dentro da nossa geração, da geração dos nossos filhos, ou mais tardar, a geração dos nossos netos. Isso está bastante próximo. Isso significa que alguns de nós aqui, provavelmente, não experimentarão a morte. Que talvez alguns de nós aqui irão ver a volta de Jesus. Porque poucas profecias faltam para que todas as profecias contidas na Bíblia se cumpram. É pensando nisso que eu gostaria de, com vocês, estudarmos mais sobre a volta de Jesus estudarmos mais sobre aquilo que antecede a volta de Jesus, que é a grande tribulação, a vinda do anticristo. Eu estive com um pastor amigo meu estes dias e nós estávamos falando sobre a volta de Jesus. E há pensamentos divergentes se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Alguns lendo as escrituras entendem que Jesus vai voltar antes e que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Outros irmãos, lendo as escrituras, entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, este pastor amigo meu, estávamos vendo os textos para ver se juntos nós pudéssemos chegar a um denominador comum. Bem, uma coisa, nós chegamos juntos à mesma conclusão. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos para provar nas escrituras de que a igreja vai passar pelo menos uma parte, se não toda, grande tribulação. E que a igreja irá sim ver o anticristo e talvez por um tempo conviver com a sua administração. Isto está na palavra de Deus. Se a igreja será arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação, isso é uma questão que nós vamos estudar no decorrer dessa série. Mas uma coisa a palavra de Deus deixa muito claro, que o anticristo irá se manifestar antes da igreja subir. Vamos então lá para a segunda carta aos Tessalonicenses, começando no capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, Pondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está dizendo, basicamente, o seguinte, olha, vocês que estão aguardando o arrebatamento da igreja, vocês que estão aguardando os juízos de Deus, vocês precisam entender que antes destas coisas acontecerem, o anticristo vai se revelar e vocês vão vê-lo e vocês vão reconhecê-lo e este será um dos grandes sinais da volta de Jesus. Uma das formas que a igreja terá para saber que estamos verdadeiramente no fim é que um político vai se levantar de alguma parte do mundo, talvez da Europa, talvez das Américas, não se sabe, mas um político irá se levantar, um político carismático que virá com soluções para os problemas mundiais. Todos nós reconhecemos que a tecnologia que a ciência está avançando, que hoje o mundo está globalizado, as economias do mundo estão interligadas. Se os Estados Unidos falir, nós falimos também. Há uma preocupação quanto ao futuro das nações por causa do equilíbrio econômico-financeiro do mundo. Tudo muito inseguro, tudo muito incerto. Nós sabemos que na Europa tem nações falidas. Os Estados Unidos passou por uma crise financeira terrível e há um grande temor que esta crise volte a ocorrer. Então, um homem vai se levantar com respostas muito parecidas com Hitler. Antes da Segunda Guerra Mundial, aquele líder alemão carismático que se levantou com soluções para a Alemanha. Ele foi um tipo de anticristo. Nós podemos ter uma ideia de como será o anticristo. Ele será um homem muito parecido com Hitler, que inicialmente vinha oferecendo paz e prosperidade e unidade para a sua nação e que, de repente, no meio do caminho se tornou um ditador e um imperador, conquistando o mundo para si mesmo. No versículo 6, nós lemos, e agora sabeis o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Muitos entendem, neste versículo 6, que quem detém o anticristo é a igreja. E baseado neste versículo, muitos dizem, a igreja não vai estar presente quando o anticristo aparecer, porque é ela que o detém. Quando a igreja for tirada, então o anticristo vai conseguir se manifestar. Mas, gente, isso é fugir do contexto. Nós acabamos de ver que no versículo 1 diz que a igreja não será arrebatada antes de se manifestar o anticristo. Logo, no versículo 6, não pode ser a igreja que o detém. Então, quem é que detém o anticristo? Vamos juntos para Apocalipse, capítulo 6, onde nós... Vamos ler a respeito dos selos que o cordeiro vai abrir. Há um rolo na mão do pai. Ninguém é digno para tomar este rolo e abrir os seus selos. Então aparece o cordeiro, aquele que for morto, o leão da tribo de Judá. E ele é o único digno no céu, na terra ou debaixo da terra. E ele pega então este rolo, este livro, e ele começa a quebrar os selos. O selo era feita com cera para segurar o rolo fechado e havia neste rolo sete selos. Muitos estudiosos acreditam que o que Deus tinha na mão era a escritura da terra e ele estava dizendo quem é digno de tomar de volta a escritura da terra. Jesus se apresentou como o único que é digno de tomar a terra de volta. E quando ele começa a abrir os selos, ele está tomando medidas para retomar a terra para Deus. Amém? Então, olha o que diz no capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem, para quem que... Este ser vivente está falando quando diz, vem, veja o que diz no versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A maioria dos estudiosos estão de acordo que este cavaleiro é o anticristo que é ele que sai vencendo e para vencer. Eu pergunto para os irmãos, quem é que dá a ordem para ele sair e vencer? É Jesus. É ele que abre o primeiro selo. E ao abrir o primeiro selo, um dos quatro seres viventes dá a ordem para este cavaleiro e ele sai para vencer. Então, a pessoa que vai dar a ordem para o anticristo ser liberado, para cumprir a sua missão, cumprir o seu destino. Não é a igreja, é o próprio Jesus Cristo, aquele que está acima de todo principado e toda a potestade. A ele Satanás está sujeito, a ele o anticristo está sujeito. E ainda que o espírito do anticristo já está na terra atuando, como João diz na sua carta, Nós sabemos que o que detém o anticristo de se manifestar é o próprio Jesus. É ele que o detém. Muitos estudiosos das escrituras, por causa dos sinais, acreditam que talvez o anticristo já está entre nós, sendo preparado. Se ele ainda não existe, em breve ele vai nascer, porque nós estamos no final dos tempos. E sendo assim, a igreja está também sendo preparada. Nós estamos entrando numa nova estação. Nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, há pouco, que ele vai entrar no santuário e vai se declarar Deus. Sabemos que em Jerusalém o santuário não existe ainda. Toda a mobília do templo já existe. A única razão que o templo ainda não foi construído é que existe No monte do templo, uma mesquita, a segunda mais importante dos islamitas. E essa mesquita tem impedido Israel de construir novamente o tabernáculo. Sabemos, por meio de Daniel capítulo 9, que o anticristo fará uma aliança com Israel e com outras nações e que, de alguma forma, através da sua astúcia, inteligência e capacidade política e diplomática, ele vai conseguir liberar aquele monte e o templo será reconstruído. Eu não ficaria surpreso que, dentro dos próximos dez anos, nós venhamos a ler no jornal ou assistir noticiário que o templo está sendo reconstruído. Nós estamos no tempo do fim. E nós sabemos que quando o anticristo for liberado, quando Jesus o liberar, que a igreja vai entrar num período de grande avivamento e de grande perseguição. Eu gostaria que vocês lessem comigo o capítulo 7, versículo 9, em diante. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Quem que os irmãos pensam que são, Estes anjos não são, e se não são anjos, só podem ser os remidos. Um número que não se pode contar de homens e mulheres. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestiram de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele pergunta para João. Versículo 14, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes? Ele então me disse... São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono Estenderá sobre eles o seu tabernáculo Jamais terão fome Nunca mais terão sede Não cairão sobre eles o sol Nem o ardor algum Pois o cordeiro que se encontra No meio do trono Os apacentará E os guiará para as fontes de água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos Todas as lágrimas Aleluia É a igreja, vocês não concordam comigo? Mas tem um problema aqui, meus irmãos. É aquele versículo 14, onde diz, são estes os que vêm da grande tribulação. Alguns estudiosos da Bíblia dizem, então não pode ser a igreja, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tudo bem. Quem são? Se não é a igreja, quem são? São aqueles que vão se converter durante a tribulação. Amém? Mas não são a igreja? Jesus tem duas noivas? Então, no céu, Jesus terá a igreja e mais esse número incontável de homens e mulheres que serão amados como a igreja sem ser a igreja. Não faz sentido. É a igreja. E se a igreja está presente na grande tribulação, então nós precisamos reavaliar o nosso papel nesses dias. Duas coisas este texto nos revela. Primeiro, um grande avivamento. Maior do que qualquer coisa que este mundo já viu. Maior do que Pentecostes, lá em Atos 2. Maior do que o grande despertamento nos Estados Unidos, o primeiro ou o segundo. Maior do que a reforma wesliana. Maior do que o movimento pentecostal do início do século XX, que espalhou a igreja por todo o mundo. Estamos falando de um avivamento onde o número de pessoas que vão se converter não se pode contar. Mas esse texto também nos diz que é uma população constituída de mártires, de pessoas que sofreram por amor a Jesus e que ele irá secar as suas lágrimas. Então, meus irmãos, o que que aguarda a igreja num futuro próximo? uma mudança drástica na política mundial. A liberdade que nós temos hoje e usufruímos hoje, ela tem seus dias contados. E, em algum momento, ou nós, ou os nossos filhos, ou os nossos netos vão conhecer as dificuldades que os nossos irmãos hoje já enfrentam em países muçulmanos e comunistas. Vai chegar um momento que nós vamos ter que escolher. E daí que vem a grande apostasia. Porque há um número muito grande de cristãos hoje no mundo inteiro que servem a Jesus porque não há preço a pagar. É fácil, está na moda, não tem prejuízo, só tem ganho. É uma propaganda enganosa. Vem para Jesus, que ele vai resolver todos os teus problemas e tu te tornarás rico e próspero e tu serás feliz. Tudo isso é verdade, mas Jesus diz, e com perseguição, vivemos uma janela de oportunidade para nos prepararmos para o que está por vir. Dizem que na Rússia, antes do regime comunista tomar a Rússia, que o Espírito Santo começou a falar para as igrejas, saiam da Rússia, pessoas que ouviram em profecia que deveriam abandonar suas casas, que deveriam pegar seus pertences e fugirem da Rússia, porque algo estava para acontecer, ninguém sabia o que era, muitos irmãos ouviram e obedeceram e se mudaram, alguns para o Brasil, alguns para os Estados Unidos e para outras partes da Europa. Quando entrou o comunismo, aqueles que não ouviram, aqueles que não obedeceram, ficaram presos. Eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo está falando e Ele está dizendo, é tempo de se prepararem, é tempo de se consagrarem, é tempo de reavaliarem os seus valores. Neste tempo de bonança, vocês estão, na verdade, no meio do olho do furacão. Tivemos duas grandes guerras no século XX, infelizmente nenhum de nós lembra disso, porque ou não existíamos ou éramos bebês quando isso aconteceu. Não lembramos das dificuldades, das perdas, da tristeza que foi, eu quero incentivar os irmãos a irem para o YouTube e procurarem documentários sobre a Primeira Guerra e sobre a Segunda Guerra, para ver o que foi estes dois fenômenos mundiais, que nós não temos nenhuma lembrança. Irmãos, já aconteceu. E estamos caminhando talvez para uma terceira grande guerra mundial, de uma hora para outra tudo pode mudar. E muitos estudiosos acreditam que esta grande apostasia será resultado de ofensa. Irmãos na fé que irão se ofender com Deus por causa das lutas e das dificuldades e das mortes e das perseguições, porque lhes foram vendidos um evangelho enganoso de prosperidade, de felicidade. E quando as coisas ficarem difíceis, vão optar por negar Jesus ao invés de sofrer. É tempo de nós nos prepararmos para o que está por vir. A minha expectativa é que o Espírito de Deus mude o nosso coração e nós venhamos a nos arrepender da nossa acomodação, da nossa indiferença e que nós venhamos a acordar desta sonolência e voltarmos ao Senhor. Amém? uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br